0: Ben Çülay Teker, Yeşil Düşün Yeşil Yaşa'dan merhaba. Podcast serimizin 9. bölümünde plastik atıklar ve geri dönüşüm oranlarından bahsetmek istiyorum. Plastik atıklar nelerdir ve en önemlisi çevreye olan olumsuz etkilerini ölçen geri dönüşüm oranları nelerdir? Plastik, pek çok tüketici ürününün bir bileşeni olup imalat sanayinin çıktısıdır ve nihai ürünlerinin çoğunu oluşturur. Bununla birlikte bütün plastikler aynı değildir. Ve hepsinin aynı şekilde bertaraf edilip geri dönüştürülmesi mümkün değildir. Ham madde olarak plastik genelde petrol rafinerlerinden çıkan çeşitli ürünlerin petrokimya tesislerinde işlenmesiyle elde edilir. Plastik mutfak eşyası, plastik kutu, plastik tüp, boru, oyuncak, kaplama kabloları, yalıtkan katmanlar, ambalaj filmi imalatında kullanılanlar, poşet ve torbaların yapımında plastik şişe, yiyecek ambalajları, elektronik ürünlerin plastik aksamları ve boşaltma boruları, elyaf, fiber, teksil ürünlerinde, diş fırçası kılında, misina ve otomotiv yan sanayinde yaygın olarak kullanılır. Atık olarak ise geri dönüştürülebilen plastikler, sera örtüsü, otomotiv yedek parçaları, plastik torba üretimi, atık su boruları, deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzer ürünler, mahalley ve plastik dolgu malzemeleri olarak kullanılmaktadır. Çevre ve insan sağlığına etkileri bakımından incelediğimizde doğaya atıldıklarında kısa sürede görüntü kirliliğine neden olurlar. Uzun vadede çevredeki canlılara ve toprağa da zarar verirler. Bunun yanında atıkların normal şartlarda doğaya karışması çok uzun seneler aldığı için plastik atıkların geri dönüşümü ve önemi oldukça büyüktür. Yakılması ile hava kirliliğine sebep olurlar. Denize atılması deniz ekosistemine zarar verir. Bazı canlılar plastiği gıda olarak algılayıp yiyerek boğulmaktadır. Zaman zaman da plastik atıklar vücutlarına dolaşıp hareket kabiliyetlerini sınırlamaktadır. Ayrıca denize atılan plastikler sıcaklığın etkisiyle bozunarak mikroplastiklere dönüşmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda deniz canlılarında mikroplastiklere rastlanmış balıklar vasıtasıyla besin zincirine katılarak insan sağlığını da olumsuz etkiler hale gelmiştir. Plastikler türlerine göre 7 kategoride incelenmektedir. Şimdi sizlere geri dönüşüm işareti ile beraber bu kategorileri anlatmak istiyorum. Geri dönüşüm işareti içerisinde bir rakamını görüyorsanız ve altında da PET, poli etilen olarak adlandırılan şeffaf ve sert plastik türünü ifade eder. İçecek şişeleri, ilaç şişeleri, halatlar, kıyafetler, halı elyafları yapımında kullanılır. Çoğunlukla dönüştürülebilir sınıfta yer alır. Kaldırım kenarı geri dönüşüm programları olarak adlandırdığımız çöplerden toplanma sayesinde geri dönüşüme katılmaktadır. İkinci sırada geri dönüşüm işareti içerisinde iki rakamı Hakkari'nin H'si, Denizli'nin D'si, Fırasan'ın P'si ve Edirne'nin E'si olarak yazılan High Density Polyetilenler sıradan beyaz veya renkli plastik türlerdir. Tüt şişeleri, şampuan şişeleri, sabun şişeleri, deterjan çamaşır suyu şişeleri, deterjan şişeleri yapımında kullanılırlar. Çoğunlukla dönüştürülebilir sınıfta yer alırlar. Kaldırım kenarı geri dönüşüm programlarının çoğu tarafından toplanır. Fakat bazen yalnızca boyunlu şişeler geri dönüştürülebilir. Üçüncü kategoriden sonra ise biraz tehlike çanları çalmaya başlıyor. Geri dönüşüm işareti içerisinde 3- ve altında da prasa'nın P'si, van'ın V'si ve ceyhan'ın C'si PVC şeklinde yer alan polivinil klorürler sert ve katı plastik türüdür. Gıda dışı şişeleri, borular, pencerelerin yapımında kullanılır. Genellikle dönüştürülebilir sınıfta yer alır. Kaldırım kenarı geri dönüşüm programlarında maalesef geri dönüştürülemez sınıfta yer alır. Avrupa PVC endüstrüsünde Viniliplus gibi programlar yoluyla yaygın olarak geri dönüştürülebilirler. Dördüncü kategorimiz ise geri dönüşüm içerisinde 4 ve altında Lüleburgaz'ın L'si, Denizli'nin D'si, Fırasa'nın P'si ve Edirne'nin E'si yani Low Density polietilenler yumuşak ve esneyebilen plastik türleridir. Stretch filmler, sandviç kutuları, plastik torbalar, sıkılabilir ürün şişeleri yapımında kullanılırlar. Genellikle geri dönüştürülür sınıfta yer alırlar. Kaldırım kenarı geri dönüşüm programlarında sıklıkla geri dönüştürülemezler. Fakat bazı ülkeler tarafından kabul edilebilirler. Sadece alışveriş torbaları geri dönüşüm için birçok markete geri götürülerek geri dönüşüm programları için değerlendirilebilir. Evet geldik 5. kategoriye. Artık bu tür plastiklere muadil mutlaka alternatifler bulmak zorundayız. Geri dönüşüm işareti içerisinde 5 rakamını görüyorsak ve altında da 2 tane P, polipropilenler olarak ifade edilen sert fakat esneyebilen plastik türleridir. Yoğurt kapları, margarin kutuları, plastik şişe kapakları yapımında kullanılırlar. Nadiren dönüştürülebilir sınıfta yer alıp bazı kaldırım kenarı değişim programlarında geri dönüşüm içerisinde yer alabilirler. Altıncı kategorimiz geri dönüşüm işareti içerisinde altı rakamı ve hemen altında Presa'nın PS ve Samsung'un sesliği ile ifade edilen polistirilenler yani yumuşak ve esneyebilen plastik türleridir. Tek kullanımlık plastik ürünler dediğimiz grupta yer alırlar. Kağıt bardaklar, plastik çatal bıçaklar, paketleme köpüğü yapımında kullanılırlar. Nadiren dönüştürülebilir sınıfta yer alabilirler. Bazı kaldırım kenarı geri dönüşüm programlarında ise ileri dönüşüm teknikleriyle geri dönüşüme katılabilirler. Ve son olarak 7. kategoride bu 6 grupta yer almayan plastikler dışındakileri ifade eden çeşitli plastiklerden bahsetmek istiyorum. Akrilik ve naylon dahil diğer tüm plastik ürünler bu sınıfta kategorilendirilmektedir. Biberonlar, kompakt riskler, damacanaların yapımında kullanılırlar ve nadir dönüştürülen sınıfta yer alırlar. Önceden geri dönüştürülemezlerdi. Fakat yeni kaldırım kenarı değişim programları sayesinde artık kabul edilmeye başlanmıştır. Çok değerli dostlar, tüm bu bahsettiğim plastik atık konusunda aklınızda kalması için 4 çıkarsamam olacak. Özellikle de öncelikle tek kullanımlık plastikleri kullanmayı reddedeceğiz. Daha az tüketeceğiz. Atıkları yeniden kullanmak üzere değerlendireceğiz. Töpümüze sahip çıkacağız. Ve son olarak da geri dönüşme kazandıracağız. Ya da tabii en büyük görev yerel yönetimlere düşüyor. Bu konuda aklımda hep aynı soru yer alıyor. Neden belediyeler çöp kutularını atık türlerine göre çeşitlendirmezler? Sokakta gördüğümüz çöp kutuları neden sadece tüm çöplerin içine atıldığı çöp tenekeleridir? İlla ki çöplerimizi ayrıştırmak için bizim kapı kapı gezmemiz mi gerekiyor? Yerel yönetimlerden ricam artık çöp kutularını atık türlerine göre çeşitlendirmeleri. Bu konuda çalışmalar yapan Sıfır Atık Projesi'nin ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın web linklerini podcast'imin açıklama kısmına bırakıyorum ve incelemenizi rica ediyorum. Ayrıca bir önceki bölümümde 2011 yılında Avustralya'da başlayan tek kullanımlık plastiklere savaş açan plastiksiz temmuz hareketinden bahsetmiştim. Dinlemeyenler için bu bölümü de dinlemelerini tavsiye ediyorum. Bu bölümün sonuna gelirken bir taraftan da geleceğe neler bırakabiliriz soru balonunu bilinçaltınıza bırakıyorum. Öyleyse sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yeşil düşünüp yeşil yaşayın.